0: 也呀，我是他， a 我
1: 是黄瓜酱，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。嗯，那么前段时间的话呢，有一个新闻啊，不知道大家看到没有啊、哦？啊，就是那个张美玉学姐，是对，就是跟大家说，别人说的都不好使，以后都要听我们的，大我们六
1: 个的。<笑>
2: 对
0: 。其实呢，如果大家没有了解到这个新闻的话呢，大家就可以先去，就是说呃，查阅一下啊，搜索张美玉学姐，你就可以看到这样的一则，啊、就是说令人气愤的新闻这样子是。然后呢，我们今天也就是借由这个事件，然后包括前段时间我们的评论里面有一些听众非常想让我们聊一聊，就是你在大学可以做点什么事情、嗯、这样的一个感觉哈，因为刚好最近也是开学季了嘛，有很多大学生啊纷纷到了这个呃美丽的校园，校对啊,啊，进行了一个报道的动作。开始惧怕
3: 遇到张美玉，<笑>很慌张<笑>，对
0: ，同时也很迷茫，对于自己这未来四年到底要怎么样去度过。所以呢，今天我们就是作为一个过来人的身份，跟大家一起聊一聊
1: 。是，其实作为艺术类型的学校里面的学生，嗯、我觉得说，其实我们学校的师哥师姐没有到张美玉的那种地步。没
0: 有吗？啊，
1: <笑>你没有爆猛料是吗
0: ？呃，就可能你们这一集没有遇到吧，啊、我只能说。你要不要分
1: 享一下，就是你那一集碰到了究竟什么样的情况
0: ？对，就是大家知道我毕业于美丽的浙江传媒学院，<笑>
1: <笑>我已经点名道姓是吗？没有
0: ，但是我觉得是这样子的，就是我们学校现在已经。已经没有这件事情了。对
1: ，管得很严。对，现在学
0: 校现在是，但凡遇到一点点师哥和师弟，或者师姐跟师妹的冲突，学校都会直接出面干预的。对，这是为什么呢？这是我们不能否认的历史啊？呃、就是勿忘校耻。<笑>就是曾经的时候，确实冲寝这件事情是蛮严重的
1: 。是要不要先跟大家讲一下什么叫做冲寝？
0: 冲寝呢，就是你可以简单理解为啊，就是冲到你的寝室，对冲到你的寝室，<笑>教
1: 育你。对
0: ，就是你作为一个新生，我要好,好。好的，对你进行一番这个教育指导，这样子。对。然后呢，本人是二零一四年入学的，然后当年的时候呢，就是不幸有被冲到。哦。啊，那个时候的话呢，那些师姐就是把我们一群女生就同层的叫到他们的寝室去。啊。就有一个自己就是占地为王的一个感觉。
1: <笑>然后你说我要鸠占鹊巢
0: ，当<笑>时并不敢拉，呃、嗯，然后我们就一群人去到那些师姐的寝室，那是那个我们当时的寝室都是四人间，然后那里面大概坐了十六个师姐吧，我、啊、对，就每个床上坐三四个这样子，然后我们大家就排成排在那边，就像小鸡仔一样，也不敢说话。嗯、我记得在很古早的节目里面，我跟大家略略提到这件事情，嗯，反正就是那些师姐就说好，你们现在开始自我介绍，然后每个人就说师姐好，我叫不拉不拉不拉，然后我是某某某某班这样子，嗯、讲完了。圈之后，师姐也很有礼貌。师姐说：“好，那我们现在开始自我介绍我们自己。啊”然后师姐我叫张
2: ，对，<笑>我叫张美玉、啊啊。然
0: 后师姐们呢，也是巴拉巴拉巴拉介绍了自己。啊、介绍完了之后，就开始随机的点我们里面的人、啊，然后指着其中一个师姐说：“她叫什么？她是哪个班的啊？”啊，你要
1: 记住那些师姐的名字。
0: 对，保守估计有十六个师姐吧，就是哦，也很难记啊。谁记得住
3: 吗、啊哎？很夸张，也等于就是先给你们自我介绍一番之后，马上开始抽查，
1: 是这个概念。对啊，就是这个概
0: 念。当然没有人答得上来啊，谁会记住他们的屌名字啊？
1: <笑><笑>我只记得一个张美玉，
0: <笑><笑>反正就都没有记住嘛。然后呢，师姐就会说，嗯、呃，就是说，呃，跟你还是老乡，你都记不住嘛，反正就是刁难你这样子。哦。然后呢，他们的核心输出点就是在于最近你们在军训对吧？军训的时候真的有点吵呢，然后每天早上哒哒哒下楼的那个声音，希望你们控制一下，大概是这样子。集体讲话，对对对。然后我们说好、哦，师姐对不起，这样子。然后就后来就放我们回去。去啦，嗯，但是我们那次遇到的算是轻程度比较轻微的冲了，嗯，但是我也有听说，就是我们别的一些同学有被大冲特冲这样子，怎
1: 么说？就很
0: 多发生在男生那边，嗯，就是可能有些师哥就会过去，就是比较凶悍的跟他们讲话
1: 啊，对、嗯，给下
0: 马威那个意思。我
1: 知道，其实我先前有听我身边的朋友讲过，比你们还要夸张的一次充寝经历，嗯，好像是发生在女生那一边的，嗯，也是乌泱泱的一片师解，就直接到了新生的寝室，嗯，然后。然后呢，把所有的新生都聚集在那个寝室里面，然后跟他们说：“你们现在开始读新闻
0: 哦，有的是吧？
1: 因为我们是学播音专业的嘛，就师姐她借的由头是我要抽查一下你们每个人的播音水准，对看你们的
0: 专业如何。<笑>
3: 对，那
1: 你想他读完那个新闻之后，师姐肯定也不会大家好评，说哇读的好棒，他<笑>他不会这个样子，他最多还是要用一个下马威的方式来吓你一下。对，然后等到我们一六级的时候，其实学校的那种冲寝的风气已经小很多很多了。嗯，
0: 其实从一五。五级开始就不太有了
1: 。对，我记得我当时进学校的时候，已经没有什么把所有的师弟全部都聚集到某一个寝室。嗯，当时就是有一个师哥到我们寝室来说：“来，我们所有安徽的师弟跟我一起走。<笑>”也是在晚上大概八九点的时候，那个叫走寝了。对，叫走寝，然后帮我们。走
0: 。对,对
1: ，把我们带到其他师哥的寝室，让我们逐一的认识一下那些师哥。对，然后呢，几个师哥也会发表一下讲话，说啊，在学校里面好好的，<笑><笑>好好读书啊，好好学习专业，对，你知道，非常的正向的那种感觉。对、哦，但是其中一个寝室让我印象非常深刻，哦、因为，我记得好像我们当时是走完了，我们是大一嘛，走完了大二、大三师哥的寝室、嗯，然后最后走的是大四师哥的寝室。嗯，大四师哥跟前面几集的师哥有个不一样的地方，就是他们聚集在了一起。嗯、哦，所有的大四的安徽。师哥都聚集在了一个寝室里面，然后把我们带到了那个寝室。当时一开门，我操，我有点吓人，有很像香港那种古惑仔，你知道吗？前面坐着一个师哥，坐在正中间，然后坐在椅子上面，然后翘个二郎腿。对，后面好多师哥都站在后排，嗯、你知道，像拍那种毕业照一样的感觉。我们当时进去之后，那个灯光又非常的昏暗，我觉得啊，大四师哥都这么吓人的吗、啊？就随机抽一个人过来剁手指，是就这种。然后其实当天也没有怎么训我们，是那些大四师哥就说我们也快要。要走了，希望你们在学校里面好好的。然后也讲了一些类似于泰国前面讲的一些话，早上不要太吵了，吵到他们了，因为他们上午没有课。嗯，但是我们很早就要去军训嘛，嗯、之后也就放我们回去了。对，这也没什么。对、嗯，所
0: 以其实差不多到黄瓜酱他们那一集的时候，已经不太有憧情这件事了。对，嗯，但是呢，就是据我以前了解哈、啊，就在我们上一集啊，包括更早一些的时候，就学校那个时候就是还有一些就是呃这个不好的习惯的时候之风啊<笑>、嗯呃，对，那个时候确实有比较满。吓人的一些憧憬，对，就是师姐会把你叫到面前来，然后给你一张白纸让你读。
1: 啊，对，就让你读新闻，对
0: ，读要么你读新闻、哦，或者他会说把你的就是指定稿件读一下，然后给你一张白纸
1: 。我的天呐，这诚心为难对
0: 啊，他就是诚心为难你，就是会有这样的情况、啊
1: 。就我们学校当时其实也出了一件事情，我也是听其他人跟我讲的哈，哦、说是当时学校开始严加的去管教憧憬这件事儿、嗯。然后有一天晚上，可能是比较多的，大概五六个男生的好朋友一起在那个寝室的楼道里面去走，走到后面突然开始跑了起来。学校保安看到之后，以为他们要冲。充<笑>寝迅速的就赶到了教学楼<笑>对对对，把他们教育了一顿，因为学校后面管的真的很严。
0: 是，所以跟大家就是稍微澄清一下啊，虽然我们的浙江传媒学院在以前确实存在这个问题，但这个确实也是很多艺术院校都普遍存在的问题。嗯、对。然后我们学校从大概二零一四到二零一五年开始就已经呃重拳出击，<笑><笑>就开始管制这件事情。现在其实真的已经没有
1: 了。而且我们充寝是跟中传学的。嗯<笑>迅速甩锅！
0: 啊，呃，但是我以前还存在过另外一件事情，也是把我吓得不轻。那件事情呢是这样子的，跟憧憬没有关系、嗯，是当时我加入到了学校的学生会的某一个部门。嗯，然后呢，那个部门里面的那个师姐呢，怎么说呢，就是真的有点拿鸡毛当令箭。<笑><笑>反正现在我已经毕业了 ，Who cares？ 然后呢，当时他是那个部门的一个相当于小小的一个领导，这个感觉吧。嗯，然后我呢就是一个成员啊，这样子。然后我们当时那个部门里面有个自行车。就是相当于是归属于我们那个部门的，嗯、然后呢、嗯，我们有的时候就会骑那个自行车去给老师送一些文件啊什么的，就是个打杂的，你
2: 知道吗？打
3: <笑>杂对就
0: 打杂的，<笑>比如说帮老师拿快递啊，不啦不啦。你是办
3: 公室的吧你？<笑><笑>
2: 智慧办公室<笑>，然后呢？秘书
0: ，反正就那天下午是由我本人骑着那个自行车啊，去帮老师拿了东西回来。然后我在我记忆里面，就是我已经把那个车停好了，然后也锁好了，然后我回去了啊，交代好了工作，我就离开了这样子。但是到晚上，就是师姐过去查的时候，发现自行车不见
3: 了啊！自行车被偷了吗？被吃了
0: ？啊、<笑>我因为他们盘查到最后，发现我是最后一个骑自行车的人，啊，然后我就很难过，不知道怎么回事，因为在我的印象里我真的锁好了，我不可能不锁那个自行车。然后我就也不敢解释，你知道吗？那是我
3: 了，是我最后偷偷卖给收废品的
0: ，就也不敢解释，因为那师姐真的蛮凶的，她就是有一种质问我的那个感觉，就让我交代清楚那自行车到底怎么回事。她在跟我私聊的时候是质问我，但是在群聊里面就是：‘好了好了，没事没事，你知道吗？很可怕。然后我就一度被吓哭了，我不知道该怎么办。然后我还跟师姐私聊说，如果真的找不到的话，我就赔一辆你知道吗？因为我觉得也不是我的错。但是我不知道该怎么办了。这个
1: 时候赔得起吗？你，
0: <笑>我当时真的特别难过。然后呢，到了第二天早上，我们那个就是辅导员就说啊，你们昨天晚上在找自行车啊，是我骑走
2: 了
1: 。<笑>啊，
0: 尴尬！我、哎、说被冤枉我大被冤枉，但是也没有办法，就是当下我也只能说，哦哦，找到就
3: 好。<笑><笑>那应该有要安慰你一下呀？没有我觉得不好意思吗？就
0: 是辅导员在群聊里面艾特了我说，好了好了，不怪你，就仅此而已。
1: 哦、oh, ，我们学校是这个样子，有时候师姐跟师哥的威严还是在的，尤其是在他们那几集。嗯、那
0: 个师姐不会跑来跟你说不好意思，冤枉你了对，类的， oh. 就特别的卑微吧，这个样子。是
2: 。
3: 嗯、那我发现，可能在艺术院校累，都没有，就是诋毁艺术院校的意思哈。<笑>
0: 但是作为就是
3: 就是普通大学，甚至师范，就是我是师范专业嘛，我第一次听到“憧憬这个词的时候，我大为震惊。<笑><笑>我说这人与人之间为什么会变成这样？<笑><笑>因为我们就是我要。类比说，我就回想我的大学生活有没有发生过类似的事情，甚至于说类似的场景也算，让我想不到，就是一般。像什么师哥师姐，然后去找大一新生，可能有一个问询呀、啊，或者是关怀、嗯、打引号的关怀什么的。我们真的就是正常，就是发自肺腑的用爱，就
2: 是
1: 想要交流，给
3: 予一些建议和帮助、嗯。你要硬说的话，可能是因为大家一入学之后最忙活的，就不就是那些社团还有学生组织嘛，嗯、学生会、团委还有各个社团，因为他们想要纳新、嗯，所以反而对新生的态度是很友好的，很希望就是要不要就是加入这个充满爱的大家庭。然后也不会去到你们的宿舍，因为你们好像都。都是在私下里边，就搞到人家宿舍里边去，对,对，就搞得很吓人。然后我们基本上都是就是正常的去班里边。就是像张美玉，就是有一些代表，就是可能会不同的部门出几个人，然后有点去巡班的那种感觉，就找那种自习的时间，然后去和大家简单的介绍，哎，有没有就是怎么怎么样的一些伙伴、哎、想要过来、哎？然后我们的几月几号呢？我们是一个纳新的活动，有想要报名的同学可以在什么什么时候干嘛干嘛干嘛,干嘛？所以你们
0: 你们去做这种宣讲的时候也是比较友善、比较可爱的，是吗？非
3: 常友善，就所以，我才会被那么多人爱戴，就是就是， oh. 你会很。想要树立很好的、很正面、积极的、和蔼可亲的形象、嗯，大家才会爱你，这也是不太一样的。是，<笑>这
1: 个真的有点不太像。<笑>我们也有这
0: 种，就是去班上宣讲的一些社团或者一些部门，嗯，但是
3: 、啊、<笑>发生
1: 了一些不太好的事情。为什么？可
3: 是宣讲不都是大部分都是出于纳新的目的吗？那么凶的话，嗯、谁谁要敢去啊？谁愿意去啊？
1: 其实他们纳新倒是其次、嗯，主要就是想给新生立个威，是威对，大致就是这个样子。他们
0: 的出发点会比较不一样，对、哦，所以有一些，嗯、那也不是所有啊。你就比如说我们院篮球队来招生的时候，就那种求求你们了，有没有人要来加入？<笑><笑><笑>他说可以加学分，可以加第二课堂学分，有没有人要来？嗯。然后最后因为来招的那个人是我的老乡师哥，我看他实在是太卑微了，我就站起来说那我去吧。<笑>然后师哥就感恩戴德说哦你真的是就是最棒的学妹<笑>就这种感觉。但是也有一些部门，嗯，他们来的时候就是怎么说呢，跟、那个、仪仗队似的，气宇轩昂。对，就感觉踢着正步进来的
3: 。<笑>对，而
1: 且他们的穿着真的跟张美瑜师姐他们那种穿着有点相像,像、就是。我们也
3: 会穿制服。就
1: 是、对黑。黑色居多、哦，但是有的时候他们进到班级以后会提出一些怎么说比较无理的要求，不太好的要求。比方是说，对比没有没有没有那么夸张。比方是说，<笑>是说其他的社团进来的时候，可能有的同学在玩手机，但是我耳朵是在听的就可以了。嗯、但是呢，其中有几个社团，有一个社团。<笑><笑>我也就稍微精确一下吧，对，就不说他们名字了。但是进到班级之后，会让我们所有同学不准玩手机，不准笑，必须听他们讲话。而且如果在他们，就算他们自己在讲台上面讲了一些可能比较好笑的东西，下面谁发出一点声音，那个人就要被他们批评。就是不能笑，啊、很
0: 夸张哎。对，其
1: 实真的蛮吓人的。我因为社团需要这么严格啊，那我就不敢说了，这、啊、个、啊、这个就不要瞎说了。学生会纪检部吗？对对,对容易，不是啦
0: 不是啦
3: 。
1: 容易造成一些怎么说波澜，还有误会以及他们的争吵什么的。哦、其实纪检部
0: 来的时候都还蛮好的，因为他们感觉就是还蛮有纪律的。对，<笑>就是他们来的时候就是好好的跟你讲话的，但是是别的社、别的一些部门。哦
1: ，是。就<笑>就到这里、啊，就到这里，点到为止。
0: 即便毕业了，都还是不敢结婚，<笑><笑>好怂啊！<笑>你是所以你可以想象那个<笑>那个部门给你施加的一个压力有多大。对
1: ，昨天就从那之后，因为我本人跟那个部门确实也是八竿子打不着的关系。嗯、后面四年呢，他们也没有怎么去欺负到我，我也没有怎么听说过他们，所以也就这样了。对、哦、对,对对
0: 。所以你知道，大学就是我在大一上半学期的时候没有加入电台，我是下半学期加入的。嗯、然后上半学期就是加入这有的没的一些部门哈。那个时候我生活里的温暖都是我们篮球队给我的<笑>。
1: 会有一些社团真的还不错、啊，对，就是
0: 在别的一些地方受了一些委屈，然后去打篮球，然后师哥就会说你怎么感觉心情不太好？我说呃没事，然后他就会开始询问我，刨根问底。我们那师哥就很爱刨根问底的一个人，呃、然后我就会跟他讲在某某部门就不太开心这样子，是。然后我师哥就会说需要我去帮你出面一下吗？<笑>啊，我说不用不用，我下学期反正也就自己退掉了，<笑>就很卑微，其实蛮可怜的那个、时候。是，那我们
3: 来投个三分篮球，你知道吗？
0: <笑>是啦，然后我觉得就是大家肯定都很害怕出现这样的情况，嗯，但是我必须要说的就是，也不一定是每个学校都会有这样的情况，嗯，就比如说现在我们可能很多大学生刚开学嘛，可能刚刚去学校报道，然后你就开始就是心里面有些忐忑啊，会不会明天师姐就要来，是<笑>让我只听他们的，听别人的都不好使，就开始出现这样的一些情绪，可能不一定你的学校会有这样的情况，对，但是我们必须要退一步来说啊，假如说你们学校有这样的情况，并且你遇到了，你要怎么样去处理它？嗯。
2: 嗯
0: ，其实我觉得，首先是这样子的啊，就是呃，我觉得人与人之间，包括什么师哥师姐、师弟师妹之间，哈，就是他本质上还是一个尊重平等的一个概念，嗯，就是只要你没有惹他，你没有冒犯到他。那么他其实也没有资格，就是过来趾高气扬的怎么怎么样，啊、你要对对对对，所以我觉得你就是一个不卑不亢就可以了。嗯、但是如果说哈点在这个地方，就如果说你们学校的那种，就比如说充寝文化呀，包括这些东西确实比较严重的话，嗯、我觉得呢你也不用太忍气吞声，我觉得你可以寻求校方的帮助。对，因为校方是肯定不希望这样的事情发生的。嗯，因为你想这样的事情发生之后，就有可能会引发一些同学，比如说呃像我们学校之前也有一些同学。因为一些事情啊，有了抑郁症啊、嗯，然后有了一些不好的情绪，甚至想要退学等等的，像这样的情况，校方肯定是不想出现的。而且前段时间还出了张美玉这个事情，对，所有的学校其实都很警觉的，嗯，因为这个时候大家不想再做出头鸟了
1: 。这个话题最近都是在风口浪尖的，对，对而且每年都会有这么一遭。我发现，嗯
0: ，所以我觉得像这种情况下，寻求校方的帮助是最好的，
1: 嗯
2: ，嗯
0: 因为校方的话肯定会给那些，比如说给你施压的那些师哥师姐去施压，嗯，就相当于他们。也可能会被学校管控到这样的感觉对，可能对于你的生活来说会轻松一点这样子
1: 。对，我觉得大家心态一定要摆正了、啊，就是可能有的师哥师姐，尤其是在艺术类型的院校，可能会多一点。嗯，他们的那种感觉就好像是，如果你得罪了我，你之后四年在学校都不会好过。好过嗯，我告诉你，没有任何一个师哥师姐会让你在学校不会好过，没那
0: 么夸张
1: 。我跟你说，那个师哥师姐他就算再是只手遮天，他也只是在一个社团里面只手遮天，对他也
0: 不是什么黑社会、啊。对你
1: 不去碰那个社团，你在其他社团里面你照样。如鱼得水，对。然后你的专业知识，你你想想看，你的专业老师不会被一个师哥师姐说动，然后从此以后不喜欢你。嗯，我觉得作为老师来讲，都是那么大的一个成年人了，他不可能是会被学校里面的这种师哥师姐的文化所影响到的。对。所以总而言之，其实就是他们对你的影响其实特别的小，嗯，只不过是在跟你说话的时候，他们夸大了这种感觉，对，让你产生了畏惧感。嗯，不要太去相信他们。
2: 对
0: ，因为大一的时候我就是被这样忽悠了，<笑><笑>我就听说好像就是。不能得罪师哥师姐，得罪的话你四年都不好过。就、嗯、到大四的时候回头一看。那、嗯、除了大一的时候欺负过我的那些师哥师姐，又有谁能怎么怎么样呢？对呀，真的其实也就还好
1: 了。而且我们学校先前有一个我的师弟，嗯、他就是因为被我们前面说到的那个社团、嗯，当时等于说吓了一下，导致他后面好几年呢，当然都有心理阴影，然后也造成了一些心理上的疾病、嗯。他后面也是积极跟校方的去进行沟通，去把这个事情说出来。对、嗯，最后据我所知，也是得到了那几位当年去凶他的那个师哥师姐的道歉。嗯嗯、哦，要合理的维权
0: 。对对对，所以我觉得。像张美玉学姐这样的事情，大家不用太担心。如果真的遇到了，寻求校方帮助是最好的。嗯啊、嗯，因为其实呃，我们退一步回来讲哈，可能会有一些人觉得说，那我要是遇到了，我要不要也偷拍下来发到网上，然后这样？但其实我个人觉得，如果你这样做的话，可能反而会起到一个不太好的一个作用。就是校方他如果从私底下知道了这个事情，他会去管的。嗯，但是如果说你把它抛到了网上，反而会让校方觉得你造成了一个舆论事件，所以实际上。可以，但是没必要
1: 。就是，其实你抛到网上，简而言之是，我觉得是这个样子的、嗯。原本你私下里跟学校去对接解决，学校可能第一要义就是说我把你这个事情解决掉。对。但如果你抛到网上，学校的第一要义可能就会变成我要先平息舆论，对，先让你们把这些视频可能在社交平台上删掉，然后我再处理这个事情。对。其实可能是延长了处理这个事情的时间。
0: 对，嗯、我觉得在一定程度上会起到反效果，所以没有太大必要。因为你这个时候你要知道，你跟学校其实是站在同一个战线上面的。但如果你抛到了网上，好像就是你跟学校站到了对立面的感觉，还是为了自己好比较重要、嗯嗯。
3: 但是如果真的是，比方说学校不管，对，或者是真的很恶劣，嗯、对你还是要抛到网上你对对，你该发生还是要发生的。嗯嗯
0: 嗯，是这样的。好的，那么这个问题我们就先讨论到这里啊、嗯，因为实际上它也不是普遍存在于大部分学校的，对啊，大家遇到的话，选择好方式去处理就可以了。嗯，接下来我们来聊一聊，就是在大学期间这整整四年啊，或者有一些同学是三年的时间里面，那么在这么长的一个时间跨度里面，我们到底应该做点什么，就是可以让我们的大学生活变得更加的有意义或者有价值这样的感觉。嗯
1: ,嗯我个人觉得说哈，其实我脑子里想到的第一点就是加入一个对的社团，嗯，因为。因为其实我在整个大学的过程当中，刨开那些专业课的部分，肯定是能学到一些东西的嘛。然后。<笑>哎，这话可不能瞎说。No, no. <笑>对，还是能学到一些东西的。然后我其实其他更多实践我自己专业的那个平台、嗯，基本上都是在我们学校的电台这个社团里面。对，也包括是在电台这个社团里面去认识了 Taco， 跟他一起去做节目。
0: 我们电,电台的老师可没有说我们是社团哦，<笑>我们是校级组织，<笑><笑>我
1: 们是校级部门，他会这么去讲。就有的时候，其实我回望我整个大学四年的生活，我真的发现当时加入学校的电台是一件特别明智的。事。事情没错，因为他给我带来了一些好处啊。就首先第一个好处就是，呃，从我的这个成长的过程中来讲，是结识了 Taco， 开始去做节目，包括到现在也有一份工作。嗯，从第二个角度来说，是我认识了一群跟我志同道合的人。嗯，大家都挺爱电台的，包括像张老师他们，现在可能都是在一线的传统媒体、电台岗位里面工作对对对。然后我就可以通过他们的视角去知道现在整个世界的电、啊、也不是整个世界，整个中国的电台发展<笑>大致是到一个什么样的地步，对吧？嗯、我的眼光会更开阔一点。是，然后。同时，我认识了一个好的老师，也就是我们电台那个指导老师，谢
0: 老师。对
1: 他会在临近毕业的时候，当时我还没有确定说在我们工作室继续工作嘛、嗯，他也会给我推荐一些实习的机会啊，还有一些以后大学毕业之后工作的机会。对,对，总而言之，好处还蛮多的对
3: 对嗯。嗯，除了那个加入社团的话，因为其实从我的个人经历来讲的话，我当初相当于是加入了学生组织，嗯、不是那种就是兴趣社团。嗯，我的角度的话，我会觉得说，可能虽然说有些人他不会选择说，我一定要加入学生组织，或者是有些人可能大学整个过去也不会加入什么社团，但是确实你加入过之后，你再回看的时候，你会发现，你如果但凡你有。加入过一些这样的，就是大家集体的这种的组织的话，你是不觉得有受益的？因为我个人觉得是怎么样的呢？在大学期间，你会发现你和大学同学的那种同学关系，是和你的什么高中、初中小学什么都不一样的。嗯，其实大家在大学的时候，你的同班同学这个这种同学关系是其实蛮疏离的，那个感觉比较弱，相对于你高中的时候，因为大家可能大学的时候大家年纪也都大大了一点，然后可能就是也啊释放了自己的天性，比较爱自由。然后大学本身排包括排课啊，还有你们的自由时。时间都和以前你那种按部就班的，大家每天锁在一起啊，上高中上课不太一样了。所以其实你们之间的那个亲近的感觉，我觉得并没有你上初中高中的时候强，就是你和班、嗯、班级同学的感觉。所以这时候，当你有一个另外的，除开你班级之外的一个小的学生团体的一个归属感的话，也是能够帮助你促进到一些在大学期间的一些人际交往的一些技巧啊。因为我个人觉得。你如果不加入一些相关的一些社团或者学生组织什么的话，你单纯在大学期间和同学相处，我觉得还是蛮难的，就是大家关系没没有想象中的联系的那么紧密，你最多就和你的室友关系比较好。嗯，其实其他人都还蛮远的，嗯、所以我觉得加入一些社团其实还是蛮有必要的。
1: 啊、oh, ，哎，你说到这个，其实让我想到了一个新的点，就是有很多的听众朋友，包括今天也有一些听众朋友向我发问嘛。他说：“我觉得我跟我大学室友的关系好像并不是那么好，嗯、我要不要很努力的继续去维持这四个人之间的关系、嗯，然后把它一直放在一个我们几个才是最好的朋友那个里面？”嗯，其实我当时我的个人感觉就是，大学分宿舍本身就是一个随机的分配，对你分到的人真的不一定跟你完完全全是一个世界的，有的人可能你再怎么努力，你都没有办法跟他在一。一个世界里面，就是恨他，对，有没有恨他？<笑>我的意思就是说，你不要那么执着的点在于，是你一定要跟寝室的这四个人维持最好的关系。嗯，你也可以在外面寻找一些自己的好朋友，嗯、大家可以就是每天晚上一起回来，呃，共同睡觉。但是白天的时候各干各的<笑>都是 OK 的。其实，对、嗯，我
0: 觉得跟宿舍关系就是相处的一个奥义吧。嗯。说到底就是大家维持表面和平就好了
1: 啊！对对对，啊我也是啊、不要搞得太难看。对，不
0: 要搞得太难看、嗯，因为毕竟，除非说你中途搬出去住哈，比如说你自己出去啊，或者怎么的。毕竟你们还是要一起住三到四年的时间的，这个时间段里面，如果说你们表面上已经特别难看了，嗯，那可能就会给你的就是说这个晚间生活造成一些影
2: 响、哦，
0: 所以真的没有必要把表面的关系搞得太难看，就是维持一个基本和平就行了。至于你们本质上是不是最好的朋友，其实真的不是很重要，嗯，对。然后刚刚不是提到了，就是说你加入不同的社团或者部门，可以遇到不同的人嘛？这一点也是我觉得在大学生活里面特别特别重要的，嗯，就是呃，就像刘总讲的，可能跟班。上同学的关系也就那样吧，就是可能我毕业了之后啊，我找到我的同班同学说，能不能帮我个忙？
1: 他咱们都不一定会帮<笑>
0: <笑>就，也可能会帮，也可能不会帮、啊，还可
1: 能说两句风凉话
0: 。有<笑><笑>。现、哦、在来找我帮忙了。大、啊<笑>啊、学的时候我怎么没有见你？怎么怎么没有了？哪有这么尖酸刻薄、啊？就可能就还好吧。但是如果说你在大学期间能够通过不管是社团也好，还是更多的一些活动也好，能够结识到更多不同的人、嗯，然后把这些人的关系也处在一个就是说相对还不错的状态里面，嗯，相当于就是说在大学这几年的时间里面，利用你的课余时间去拓宽你的人脉圈，嗯，这个我觉得是特别特别重要的。那很多同学就会问了，那我要怎么样去？拓宽我的人脉圈呢，嗯，就是一个是最基础的嘛，就前面讲到的你的这些社团部门什么的，对你来说是很有帮助的。然后还有一个就是学校经常会组织一些比赛或者活动，就比如说呃什么十佳歌手大赛呀、啊，啊，对，像我参加的什么美文朗诵、啊
1: ，<笑>美文朗<老>诵，<笑><笑>我们学校高级学校还有那种新生主持人大赛，我们跟他们都参加了、哦。
0: 对，就是大一的时候，你的学业其实相对来说呢忙，但是也没有那么夸张的忙，嗯，然后呢，你可其实。是有大把大把的时间是可以拿来参加，不管是社团活动还是比赛的。这样大一的时候把自己忙的确实有点连轴转的感觉，但是我觉得忙到连轴转其实是没必要。就是你可以让这些活动或者一些比赛充斥你生活的百分之七十就可以了。Uh. 啊，就你起码还有一个喘息的时间。我当然是把自己勒死到没有喘息的时间，<笑>就是打篮球打到手骨折，然后去参加美文朗诵。<笑><笑>就我觉得有点没必要，太累了
1: 。我大学其实也是这个样子的。我跟大家说，我大一参加了哪些社团哈、嗯。首先，我就参加了一个排球队啊，我就打排球。<笑>然后当时也是因为一个关系比较好的朋友在那个队里面，他拉我一起去。嗯，我说好，我就跟你一起、嗯。然后另外我还参加了我们学校学生会的一个部门，叫做维权服务部。我
2: 知道，我知道，<笑>啊、我知道这部门、啊、就
1: 是我去给别人维权。比方说学校里面的哪个学生，他对校园的建设啊，包括对学校的一些什么其他的规章制度啊。有些看法，有些建议什么的，哎、就
0: 什么路灯坏了也要找你。对对对，
1: 然后就要通过我,我们作为这个中介，继续向校方去反映这个问题，让他得到解决。然后另外就参加了电台，嗯、我当时其实就这三个社团，但对于我来说就已经达到了那种连轴转的地步、嗯。每周我最多的时间是在电台和排球队，就基本上是电台当时忙完了之后，就要迅速赶到学校的运动场跟他们一起打排球。对对，然后还要忍受那种可能会被排球拍到脸的那种危险性。我真的对排球这项运动。到现在都没有特别好的印象。到后面维权服务部，我个人觉得就是那一种可去可不去的了，嗯、因为他一周只召开一次例会，哦、在那个例会里面，我们要总结所有这周学校里面发生的问题，哦、哪个路灯坏了呀，还有什么什么东西跟大家讲一讲。然后你好像学校后勤啊，对对对对对，就是这感觉。我们跟学校后勤部门是最多联系的，我们也有专门联系学校的后勤部门去解决这些问题。然后我记得维权服务部唯一的一次外出的活动，就是我们要到各个寝室里面去贴一张纸，上面。应该是一些什么文明标语，这就是我们当时干的事情。你想想看，我抽出了大概半个下午的时间去贴纸，而且我当时对于服务其他的学生也没有那么大的兴趣。那
0: 你为什么要加入这个部
1: 门？我当时觉得，对，这是我当时面试的时候，那个师姐说你为什么想要加入我们维权服务部呢？我说不是可以跟别人撕逼吵架维权吗？我说我还挺擅长的。然后她说不不不不不，你理解错了，我们这个部门是跟校方去反映一些学生问题，不是跟别人吵架撕逼的。我说哦。<笑>
3: 那我走<笑>。<笑>
1: 我那一下其实已经有点想退了，然后其实到大一下学期的时候，我就已经看清楚哪些社团是值得我加入，对哪些社团是不值得我加入的了。我讲这个点，就是希望大家要注意到的，就是大一上学期的时候，你可以给自己多一点的机会去参加不同的社团，嗯、稍微
0: 有一个能喘口气的时间就够了。
1: 对，甚至于说，有的同学会在大一上学期报五到六个社团、嗯，我个人会觉得说，虽然有点多，但如果你忙得过来，你觉得很开心，你可以去这么做。嗯，只不过是你要给自己一些时间去筛选出在这么多社团当中你真正感兴趣的那么一到两个或者两到三个。对，在大一下学期的时候专攻这几个社团，嗯、这样的话你就会发现自己生活当中的空闲时间突然多了起来，你又可以拿它去做别的事情。嗯，对。哦
0: 那既然提到这个的话呢，就是之前跟我们提问的一些同学们，他们也问到了一个问题，就是想问一下大学期间什么样的一些事情对未来去写简历是有帮助的。嗯，那其实我个人来讲的话，谈到这个问题哈，就是呃，只要你跟你未来找工作的那个那份工作的需要的一些技能。你,你是拥有的，你在简历上面突出来就可以了。对，但是我举个例子啊，比如说你在大学期间，你参加了美文朗诵大赛，<笑>然后你参加了新生主持人大赛，这些可能对于你的简历来说，更多的它是一个填充作用、嗯，就是让你的简历看起来不那么苍白罢了。但是你真正在学校里面的一些校级的，甚至是有些是院级、系级的一些比赛。可能未来的用人单位真的不是那么在意的，对啊，<笑>我是这种感觉了
1: 。就是我其实没有怎么参加过太多的比赛，嗯、但是我自己也会挑比赛去参加、嗯，这一点也可以跟大家说一下。比方说有的比赛，像我们学习播音主持的，它是当地的一个电视台去办的，嗯，那么这种相对来说比较大型的比赛，可能会辐射到全国那么多个赛区，你去参加一下，或许它的含金量会更高一点，嗯，对，把时间用在刀刃上面会比较重要，是的，嗯
3: 。那我这边的话，其实有一些不太一样的想法，就是因为我可能。跟你们不太一样，我上大学的时候其实并没有参加过很多，不管是什么什么级别的比赛，就是我蛮少参加比赛。嗯，我参加的更多的基本上都是一些和文艺相关的东西，就是些表演，我以为都是,是表演，<笑>它都是表演、嗯。所以说，如果我只参加了这么多表演，我其实没有什么比赛的一些经历来去往我的资料上写的话，所以这些表演性的东西其实没有写的必要的。但是呢，我在这么多表演的经历当中，有额外学到一些别的技能，比方说，我因为我不停地参加一些文艺的汇演，不管我唱歌还是我跳舞还是我表演演什么东西。然后我举个例子，比方说我学会 PS。然后我会剪视频，我会剪音频，怎么怎么怎么怎么，这些额外的技能是你通过你在大学期间可能是一些文艺的活动你获取的额外的一些你之前没有的东西，一些技能点。对，这个这些东西是可以在到时候你写简历的时候，比方说他一般简历下面都会有嘛，什么技能你会使用什么什么东西，啊、对对对这这些是你额外会拥有的，所以也是蛮有用的其实。对
0: ，所以我前面讲的点就是嘛，如果说你拥有的技能你是可以写上去的，嗯，但是我是觉得不用把你在大学里面的一些事无巨细的点全。扑上去，反而会让人觉得你无你
3: 没有什么可写的，
0: 你真的没什么可写的了。参<笑>加个美文朗诵大赛也要写上去，<笑>就这种感觉，你知道吗？嗯、所以就是技能写上去就好了，你会什么是最重要的，而不是你真的经历了什么。除非有一些东西是，比如说你组织了校级的大型活动，然后你是作为整个活动的一个活动的负责人，嗯、我觉得这种还稍微好一点。啊，就是可能也没有那么重要，但是总比你就事无巨细的都写上去会好很多。嗯。嗯而且我觉得还有一个很重要的点啊，就是我们前面不是一直在讲你的空闲时间可以干嘛？空闲时间可以干嘛？嗯。然后很多同学听到这里就会觉得啊，那我就是不是不用好好读书了
2: ？当然不是啊
0: ，<笑>就是怎么说呢？我对大学读书的理解是这样子的啊，就是可能有一些同学会认同，有些同学不认同，没关系。我这里输出的是我的个人观点，就是我觉得大家在初中、高中，包括小学的时候，大家都是在干嘛？认认真真的学习，对。然后背东西也好，背公式也好，然后去为了让你的。分达到更高、嗯，这是为什么？这是为了换取你能够得到一个更优质的高等教育的机会、嗯。所以这个机会，假如说你现在已经得到了，哎，你已经步入大学。大学是什么？大学就是高等教育。高等教育和我们前面讲到的初级教育是一样的吗？它不是一样的。就是我觉得你在初级教育阶段啊，就比如说小学、初中、高中，你去死记硬背也好，你去刷题也好，这些都很正常。但是你现在已经步入大学了，嗯、你已经从初级的教育换到高级的教育了，你还是要一样的去。死记硬背，然后去为了得到更高的分数，然后呢？嗯，你有没有想过然后呢？确实有一些同学他可能会为了考研，可能为了出国，他需要更高的绩点。这些我觉得就我们先另当别论、嗯，因为其实每年考研和出国的同学的那个比例，其实真的就也在那里嘛，不是特别高，不是普遍大家都要去做的事情。对，我们这里就谈普通人，你不想考研，你也不想出国，那你把绩点冲那么高有什么用呢？就为了每年拿一点奖学金吗？我觉得这个地方是很值得大家思考的一个点了，就是你已经步入了高等教育之后，你应该做点什么了。是，我觉得我自己盘下来哈，就是在大学的时间里面，最值得干的一件事情其实是思考。嗯，就是很多人他们就觉得说啊，不管是我今天学古代汉语，明天学现代汉语，我只要把这些东西学好了，我背好了，我不挂科就行了。嗯，然后我不，我觉得我挂不了科了，好，我回了宿舍我就开始打游戏，打开 Timi， 对，然后要么就是嗯睡一觉吧，呼呼呼，然后这样子。你大学四年可能就这样偷偷溜走了，嗯，你这大学四年里面，你相当于什么也没干，你知道吗？就是可能有一些同学他认真学习了学校教你的一些东西，然后你在毕业之后你还选择了跟你专业比较相关的一个工作，这可能还稍微好一点，对，就你起码能学以致用嘛，嗯。但是如果说你大学也没有好好学，你只是不挂科，然后你大学毕业之后还没有选择一个跟你专业相符的一个工作。那请问你大学到底干了什么？是你有没有思考过这个问题？很可怕，这个事情很可怕，这个事情真的是到我大三、大四才猛然就是回头想起来的，会觉得很后怕的一件事情。嗯、所以，如果现在你正在收听的同学们是大一、大二的，我真的很建议你们把空余的时间，就是当然你当然可以打开 t i 你当然可以在峡谷里驰骋，你也当然可以睡觉、嗯，但是你总有一些时间是可以拿来思考的。思考什么呢？哎，思考什么呢？这个就很重要了。我觉得就是可以思考一下你现在学的这个专业的未来前景发展、嗯，就是比如说你毕业了之后，你现在这个专业还吃不吃香，你能不能找到一个比较好的工作，以及你有没有必要去创业，还有很多很多你真的可以思考的东西。比如说现在国家的政策在怎么样去滚动，你在未来有没有机会能够赶上这些政策等等的，这些都是很值得你思考，因为这些是跟你毕业之后的人生强相关的。因为你本质上你已经是一个成年人了。如果说你在你的大学期间还是依然保持着一个每天 t i 的状态，我觉得是不行的。所以大一、大二的同学们真的可以思考起来，有的时候真的不要太去在意你的绩点，除非你要出国或者考研。
3: 嗯，我觉得你这什么大三醒悟也算早的，就是我见过很多那种同学，就是、毕业两年之后突然醒悟吗？基本上都是可能大家四年的时间啊、呃，可能就浑浑噩,噩噩就过去了，就是每天学校让我干什么、嗯，我上课就上课，然后吃饭、睡觉、玩游戏，有社团参加社团，每天瞎乐呵，每天穷开心、嗯。然后等真的到了要大四下半学期的时候，猛然醒。悟。我过来，自己要毕业了、嗯，我要找工作了，我要干什么？怎么办？我现在要怎么怎么规划呢？一切都来不及了。我要找谁问吗？我现在要开始思考怎么办了吗？就到了节骨眼上，他才想起来自己已经就是已经马上最后这半只脚就要踏出学校的大门了，要步入社会了。然后他才开始到那个时候才开始想我要做什么工作。嗯、他在之前的时间里边根本就是纯粹就没有想过自己未来的事情。对，我觉得到这种严重的程度是一件蛮可怕的事情，可能会导致你在毕业之后可能半年甚至一年的时间之内你会很迷茫，或者说你会怎么说呢？就是你的那个进度会变得很。很慢，因为你还要花之前没有思考的那个时间，在毕业之后开始思考，甚、嗯、至说要更快的思考，然后好像要找到自己的那条正确的路，然后甚至你还有可能试错一下下，这样你可能就会无形当中浪费了更多的时间。你不如在提前在大学期间，你就先嗯时不时的你要构思一下，也不是说你今天晚上我要花两个月的时间，我现在才大一大一三个月，我现在就要把我毕业的事情全部都想得清清楚楚，只是说建议你最好要提前的去思考一下你的这个职业。规划包括你毕业之后你自己的一些构想是什么样子的，不要真的等到你要毕业了，你才突然要想这个事情，就会有点晚。嗯
0: 、对，所以我觉得思考这件事情，它不是说你要给自己框定一个时间段，嗯、说啊好，我这三个月我就专门拿来思考、哦，不是啦，一直
1: 在思考，对
0: ，它是一个常态化的事情，嗯、你要记得这事儿、嗯。对，就有可能你今天没有思考没关系啊，但你明天可以啊，你明天也不行，那你后天啊，你总不能一直拖下去。就这个事情是你得放到你的一个就是日常规划里面的，嗯、我觉得是对于大一特别。大一、大二的孩子来说，很重要的事情
1: 就是，我觉得说，在小学、初中、高中，大家干的事情基本上都是相同的。我们每天坐在教室里面，看着老师在上面跟我们讲着相同的知识，嗯，然后我们学习了这些知识之后，为了去在高考里面考出好成绩，嗯，我们当然就会觉得说，我们所有人共同学习一个共同的知识，是我们每个人身上的这个药物，对。但是我觉得说，你到了大学之后，一定要有一个心态上的转变，因为大学你学习的那些专业的知识，我说实话哈。就是我们所说的，在大学里面去上的那种课的内容、嗯，它真的只是一个基础，对。因为大学，我个人的感觉，它讲求的是各美其美，美美与共。什么意思呢？就比方是说，我是学习配音的，然后在我的班级里面，我平常跟他们一起去上共同的课。有的人他们可能以后会走上配音演员的道路，而我走上了电台主播的道路。嗯，我们上的课是相同的，但是我们为了达到我们以后不同的一个职业目标，我们是要在课外去思考、去学习很多新的东西在其中的。嗯、你不能。永远只指望着我和我同班同学学习一样的内容，能够帮助我找到一份特别好的工作。
0: 对，嗯，而且我觉得这件事情是很有助于让你以后在毕业了之后甩开其他人一大截的一个步骤吧。因为我觉得，就是我们的目标不是说为了去甩开别人一大截而去思考，<笑>而是说大家现在都知道，就是找工作这件事情其实相对来说还是有一些难度的。特别你想找到一个好的工作哈，就我给大家举个例子吧，就是，呃，这个例子可能听起来稍微有点凡尔赛。但是，我、呃、我讲这个例子的一个初衷，并不是说让你们觉得我有多牛逼，而是让大家知道，就是这件事情有多重要，明白我的意思吧
1: ？就、嗯、<笑><笑><笑>你知道你很牛逼了，姐。是的。故事还没讲，已经知道<笑>不是，我怕别人来
0: 骂我。<笑>好好
1: 好。
0: 就是，我不是说我是在大三的时候才突然意识到这件事情的嘛、嗯。然后呢，我意识到了之后，我就给自己画了几条路。一条路呢是出国留学，就是我当时准备去澳大利亚嘛、嗯。第二条路呢，就是我当时觉得我是不是可以去试试传统媒体，嗯、或者说去。去做新媒体相关的一些东西，我确实有为了这些去铺垫，然后去呃做一些我觉得值得的一些努力，很细微的一些东西就不跟大家提了，因为每个人会选择的道路都不一样嘛，所以你可能会去选择做不一样的一些事情，这个都是细枝末节的。但是呢，我换得了一个什么结果呢？就是当我毕业的时候啊，我当时不是去了北京嘛，但是其实我们班里面有一些同学哈、啊，他们真的就是呃我前面说的那种，就是在大学里面基本上不思考啊。然后你没事看他朋友圈，那可能就是永远在喝酒的一个状态，哦、混吃等
1: 死，喝酒蹦逼
0: 。说的难听点，确实有点像混吃等死。然后呢，他们在毕业的时候，呃，挂科的挂科，然后很多东西都没有达到一个毕业的一个条件，然后就延毕啊。延毕呢，其实也相对来说不是那么麻烦的一个事情吧、嗯，你就相当于晚一点毕业嘛。但是你们再去看他们找的工作，或者说他们此时此刻正在干什么，家里有钱的可能还好一点，就是可能爸妈给他安排了一些东西，嗯、但是家里条件一般的，真的。就过得很不好，嗯，我只能说很不好。就是他具体在做什么，我也不用告诉大家。就是大家理解为他可能并没有一个比较能够维持自己生活的一个工作就行了。嗯，就是到达了一个这样的一个情况。所以我当然知道大家是不希望成为，就是说我毕业了之后啊，我不知道我要干什么，我觉得我的生活好困苦，就没有人会希望自己的生活变成这样。所以如果你不希望的话，那么你在大学的时候真的就要好好做到，就是去思考这件事情了
2: 。嗯
3: ，嗯说到这个，我想到一些就是比较对我来说，我觉得蛮有意思，但是可能听起来有点偏哈，因为其。其实现在来看的话，其实包括 taco 和瓜，你们其实说白了，现在从事的工作还是和自己当初大学的专业多多少少还是挂点钩的嘛，是,的是吧是的？是的。但是像我是完全不搭嘎的，嗯，就是毕业之后，是专业就是毕业之后<笑>根本完全没有从事任何和当时所学专业相关的事情，嗯，因为我其实按照我的这个大学的这个路子来走，你毕业的话可能去做一名英语老师。这可能就走上教育的行业了啊 ，Miss 刘啊，就是对，就是这样一个概念，可能就要去 teach 一些 student 之类的
1: ，你<笑>这<笑><笑><笑>是我们小学的那个英语老师，<笑>啊不
3: ，高中的英语老师这么教的<笑> student。然后呢，我是怎么样发现，包括还有我身边的一些例子啊，就是很多，其实我觉得这种人不在少数，就是你可能大学学了一个专业，但是你毕业之后，其实或许根本就不会从事和你专业相关的行业，嗯，这也是普遍发生的一种现象。现在很多人都这样。然后呢，我有一个例子是这样的，我大。大学的时候，我们学校会有那种学姐。在晚上可能要那个关灯之前，他们会在楼道里边开始每一层就是卖零食。我不知道你们有没有，嗯、就蛮有意思的。嗯，然后就会发现我其中有一个学姐，她是当初就是就是走街串巷啊，就是课余时间，她那个时候可能大三吧，然后呢，她就课余时间就有她的室友一起两个人就开始做起了这种女生宿舍里的这种小买卖。嗯，而且可能搞一些什么打底裤啊、零食啊、干嘛的。然后她毕业之后。就在我们大学旁边开店了，就变成商人了，嗯、你知道吗？啊、嗯，是，他是，就是怎么说呢？他听起来有一点点偏哈，但确实是。也算是一个别样的例子。虽然说你学的是这个专业，但是他可能在丰富自己课余生活，不管是他的出于的目的是贴补家用，还是说给自己多赚点零花钱啊，怎么怎么样的一个目的，他在这中间发现了一些自己的从商之道，哎，发现了自己的商业头脑、哎，对，发现自己可能更适合做点买卖。<笑>然后他毕业之后也就这么做了，就毕业之后直接就，你知道，就是就是收入非常可观，就也是其实是一个意外的收获。嗯，也不一定说是你学什么专业，你毕业之后一定要走这条路，你才算成功。我觉得没有说的这么死的这么一回事儿，然后但是你反过来说的话，也有一些包括我的同班同学，他们是想做老师的，就毕业之后是想要做老师这个行业的，他们可能在大二或者大三的时候，有这些心思的同学，他们可能就会想要出去。找一找机会，有没有可以做一些什么补习班的那种老师，或者那种代课的老师机构的那一种、嗯。然后毕业之后，因为有了在大学期间出去兼职的这些经验，也会更容易帮助他们找到工作。现在也都是就是正儿八经的老师，
2: 嗯，就
3: 是大家也会为了自己不同的目标，可能在实践的过程当中找到了不同的路。你在大学期间提前可能为之去做一些准备和一些操作，可能就会帮助你在毕业的时候可能能比别人。省一些时间，或者说是更快的达到你想要的目的，或者说是找到一份你满意的工作，我觉得这是确实是结合他和前面说的思考这件事情。它确实是有一个很直接的结果的。你越早思考，你会越早得到那个答案，你就可以越早的出发，可能就会比别人更早的到达你想要的那个地方
1: 。对，其实说到思考，我这边也有一个小故事，嗯，其实是跟我大一那一年参加我们学校的新生主持人大赛有关系的。嗯，因为当时我们学校办晚会会去外面拉一些商家，他们过来做冠名啊赞助，然后然后当时那个新生主持人竞赛的冠名商是一家网络直播的公司，然后在我们比赛进行的过程当中，他们公司其实是有。派一些类似于星探这样的人在台下看着有没有合适的大一、大二的学生能够拉到他们那边去，等于说做个兼职、做个直播这个样子。然后我当时非常有幸，<笑>就被他们看中了。虽然我最后新生主持人大赛的名次不怎么样，但是呢，也是走到了最后，也是被他们看中，跟着其他的几个人一块去了他们公司。其实你想，在我那一年大概一六一七年的时候，网络直播包括直播带货还没有真的走到风口那边去。但是他们在做的是这件事情。他当时就在那边。给我们类似于开了一个宣讲会一样，讲了一下公司的规模呀，画大饼了，是对，开始画大饼就那种感觉。然后到最后的时候，其实我当时比较懵懂，我也不懂这些，我只是突然觉得自己被人赏识了。嗯,嗯，你知道这种感觉，就是在你原本只是在小学、初中、高中，你每天只是学习文化课，然后有一天你到达了大学的时候，你突然被一家公司赏识，那种感觉是不一样的。嗯,嗯，我当时就有点想要加入，同时呢，他还给我加了一些对我比较好的条件，比方是说，当时我是单眼皮，他说你跟我们签合同，第二天带。去割双眼皮，公司给你报销割双眼皮。我当时我也心动，因为我也蛮想割双眼皮，但是呢，我也是按住了自己一下。我当时我就回了学校，在某一次我们班主任给我们上完课之后，我去找我们的班主任，也是我非常敬爱的一位老师，现在已经去世了。我当时就去问他，我说：“老师，你觉得我要去跟这家公司签约，成为他们的那个网络主播吗？”嗯，
0: 顺便割个双眼皮
1: 。我们老师当时其实就问了一个类似于他给我前面讲到那个问题，他说。你有想好你以后的职业规划究竟是怎么样的吗？嗯、你有问这个公司想要跟你签几年吗？对，如果他跟你签的时间过长，会不会对你以后找工作造成影响呢？嗯，他说你把这几个问题都想清楚了，调查清楚了，你再去思考这个事情。嗯，当时就跟我讲了这么一段，我真的碰到了一个很好的老师。这
0: 位老师，哎，就这位老师，我们之前还发了朋友圈，就是因为这位老师身体的一些情况，他已经去世了。嗯，但是他确实，他也教了我，那他是我的一个任课老师。这位老师确实。这是一个很好的
1: 老师，对他当时是我们的班主任，嗯，然后我后面回去之后，我就跟他们谈跟合同，包括是我要跟他们签几年这样的问题，嗯、我才发现要签五年哦。你、嗯、想想看，我大学就四年，我给他们可能一直要干四年，之后毕业之后的第一年也是在他们那儿工作，就给你送进去了，对，就直接等于把我毕业之后的第一份工作直接敲定了。他、嗯、对于我当时来说肯定是不合适的，嗯，因为我什么都没想好，对、嗯，然后我就拒绝了他们。包括在那一次回来之后，我就开始思考自己以后究竟要干什么。嗯、这个双眼
3: 皮到底是要不要我自己赚钱
1: 割呢？<笑>
0: you <gasps> 所以我觉得黄瓜酱的这个点也非常重要，就是在不同的大学里面，你会遇到不同的机遇、嗯。有一些人会遇到很多很多很多，就是各种各样的公司啊，五花八门的都来找到你、嗯。为什么呢？因为大学生永远是最廉价的劳动力，是最好骗啊、呃！你什么都不懂，你没有出过社会，你也没有经验，你甚至连劳务合同你都看不明白、嗯，你看不明白你签的是劳务合同还是经济合同还是什么东西、嗯。所以像这种情况下，大学生真的特别好骗。所以如果说你在大学里面也遇到了，不管是像黄瓜酱说。的。这种啊，还是说别的一些这种可能性啊，就他来找到你呀、啊，跟你说，哎呀，给你吹的天花乱坠，然后呢？我是觉得你一定要慎之又慎，嗯，因为有些同学可能就没有黄瓜酱这么幸运吧，遇到这样的一个老师，嗯，嗯有些老师可能就是说，哎，你试试看呗，<笑>然后你就是傻不愣登的把合同签了，结果才发现你一签签五年，因为现在有很多的这种经济合约都是直接跟你签五到十年的，
1: 对，给你绑死，对
0: 我觉得非常可怕，所以不要因为面前的一点蝇头小利，然后就被骗掉了，有可能等到你大三大四的时候，才发现你其实有更广阔的空间，但是你已经被
1: 捆死了，嗯，这是
0: 非常。非常可怕的事情，然后翻翻合同一看，违约金三百万
1: 。对<笑><笑>对对对对，我是不是有个朋友真是这样的？毕业之后签了一家演艺公司，我们上次跟他一块儿出来玩游戏，我们上次跟他一块儿出来玩桌游，然后我就问他说：“你现在怎么样、啊？”他说：“哎，也就一般。”这个公司我也不是特别喜欢。我说：“哦，那你离开这个公司违约金是多少？”他说：“五百万。<笑>”我说、啊：“我说你再熬一熬吧，妹妹。”
0: 对啊，就是这种情况下真的很可怕啊、哦。然后除了这一点之外呢，还有一个点，我觉得就是。可能说起来，大家会觉得你不在说屁话嘛，但是也还蛮重要的。嗯，多读一点书。
2: 啊啊！是
0: 是是是是，朋友们真的多读一点书对你是有帮助的。但是呢，我永远是站在就是文学的书籍永远比成功学一类的书籍有用的这一方的。嗯，就是你可能会看到有很多书，就是教你如何成功，如何迈入人生的上一个另一个台阶，类似于这样的书。我觉得这样的书呢，就是它存在有它的合理性。嗯、然后你要读，你当然也可以读、嗯，但是这样的东西它很类似于那种就是。呃，心灵亢奋剂那种感觉，对，它会，对，它会给你造成一种想法，就是哇，我只要读了这本书，我的人生就可以迈上另一个台阶，不一定，怎
1: 么会呢？这本
0: 书可能卖出去几千、几万册，或者是或者十几万、上百万册。你觉得买了这本书读完的人，他都能迈入人生的另一个台阶吗？嗯、反正写
3: 这本书的人，这就是他的成功之道吗<笑>对，就是写这本书给你买，对,对他就成功了。
0: 所以我就觉得，永远是文学类的书籍对你的心灵的帮助是更大的。嗯，那么像这种情况下呢，你可以选择去你们学校的图书馆去借阅。那你自己家里比较就是经济比较允许的话，你也可以买一些纸质书，或者买个 Kindle 啊。但我觉得 Kindle 真的没什么用。<笑><笑>对，就是反正怎么样的方式都可以。反正就是从这些渠道可以多获取到一些这种文学上或者对你精神上的一些支持也是很重要的。嗯、那么呢，这里也给大家可以就是说，呃，推荐一个另外一个渠道啊，就是我们有一群朋友他们开发了一个小程序，啊、这个小程序呢叫做极速租书、嗯，就是大家可以去到这个小程序，在上面就是借阅。那么这个小程序的话呢，它上面都是正版的纸质书，大家可以去到我们的公众号，我们公众号有一期这个公。我们本期节目对应的一期推送里面啊，大家就可以看到这个小程序，或者大家可以直接在微信上面搜索这个小程序，都是可以找到的。然后呢，可以兑换我们凹凸电波专属的一些优惠福利。那提醒大家一下，在租书的这个过程当中，除了这个租书产生的一些费用之外、嗯、啊，这个费用其实相当低。对，对还有一个押金的费用，那这个押金呢会在租书完成之后退还给你。嗯啊，所以这个大家不用担心。所以也是推荐给大家一下，还有这样一个小程序，而且本质上它是租书嘛，对，所以相对来说更加环保。一些就是你也可以通过一个比较低的价格去读到一本正版的纸质书这样子嗯，嗯，而且他们的书呢基本上都是那种比如说什么获奖的呀，啊，然后一些比较好的书这样子、嗯、啊，书库很大，对是好推荐给大家，嗯。那么我们继续来聊啊，就是除了读书这件事儿，大学里面还有一件事也是非常重要的，是啊，就是谈恋爱。
1: <笑><笑>我跟大家保证，接下来不会出现 y UK， i 好吧？
0: <笑>已经出现了，二零二一年九月份
1: 了<笑><笑> ，UK y i 还在节目里频繁出现。
0: <笑>就是呃，为什么要提谈恋爱这个事儿啊？因为我觉得大家可能就是呃，我认识的一些女生吧，嗯、她们初高中的时候、啊。啊，因为学校管得也比较严，家里管得也比较严。然后就不太敢谈恋爱嘛，是偷偷暗恋啊，或者最多牵个小手什么的就不得了了啊,啊。当然，也有一些女生比较放浪形骸，啊、<笑>就比如说我。<笑>对，但是呢，到达了大学之后，我觉得大家都会觉得说，哎呀，好像谈恋爱是一件就是说可以尝试的事情啦。对，包括一些性生活
1: 的阀门也可以打开了。
0: <笑>所以，我觉得像这样的情况下，一定要跟大家提一下谈恋爱这个事儿。嗯，我首先要讲啊，有几类人你别谈。第一类就是军训教官
1: 啊！
0: 我求求你啦！我也求
1: 求你别去找他们。
0: 啊、军训教官有什么好谈的？你真的是就是你是什么抖 M？ 他每天把你训练的那么惨，<笑>然后你爱上了他，斯德哥尔摩综合症吗？就千万不要，因为其实就确实大家公认啊，就是有很多的教官。他们会呃怎么说呢？就是呃欺骗一些小女孩的感情吧。是的啊，所以我觉得真的没有必要去跟教官谈恋爱。啊、这种
3: 恋爱谈的太没劲了、嗯。但是不知道为什么，就是每年我大学时候每年军训我都带新生，每年都会有那么一两个神经兮兮的傻丫头，嗯，会爱上教官。对我就是一个大无语，最后就是无疾而终啊。
1: 所以我觉得你对教官产生了一些喜欢的感情 ，OK 就到这里了，<笑>对，你就把它理解为一种 crush 就 OK 了。等教官走了之后，我跟你保证，你这个喜欢的情绪很快就会消散下去。对，哦、嗯，
0: 还有一个、哦、不建议大家喜欢上老师
1: 啊，
0: 因为大家可能会觉得说，那大学嘛，大家都平等啦，师生恋又怎么样呢？嗯，但是呃，点是这个样子的，就是有很多的老师啊，他在大学里面教书，那么证明他的学历已经到达了一定高度，所以他跟你的年龄肯定是有差距的。嗯，对。那么像这种情况下呢，其实有一些老师他可能已经有家室了，对，你可能不知道而已。就是你就会变成一个傻丫头，你知道吗？所以我不太建议大家在大学里面去跟老师谈恋爱啊。嗯，好，这个是第二个，还有一个呢，就是。大学你可能新生报道的时候，会有一些师哥，会有一些师姐过来帮你拿拿行李。啊、嗯，他只是帮你拿个行李，你,不要你就把他
1: 当工具人就好了。<笑>你
0: 不要爱上他，<笑><笑><笑>真的有很多傻丫头，真的为什么会这么傻？就觉得说，哦天哪，这个师哥真强壮，他一口气把我的两个行李箱拿上了三楼
1: 。而且我跟我的其他姐妹一起，他偏偏就选择了我，一定是喜欢我。哎、不要
0: 有这些感
1: 觉。对我跟
3: 你们说。这怎么回事哈？一般这种情况为什么很容易发生在大一新生里边、嗯？就是因为很多女孩子，包括有些男孩子，有些傻男孩也会有这种情况。对，大家都是从可能那种比较，我之前是未成年，哎，我只有十六七八岁这样子。我在高中，在那样如此封闭然后紧张学习的一个环境当中，我突然的解放出来了。我觉得我上大学了，我现在是一个成年人了，我要开始拥抱这个社会，成年人一切的美好。嗯，他就从踏入大学校门那一刻开始，虽然我们大家都不提，大家心里边明镜似的都觉得我要谈恋爱了，嗯、我的爱情。情应该会在大学里绽放，然后他就会期待这件事情尽快的发生，会不会有艳遇随时会出现？所以，但凡有一点风吹草动，那你一进大学最先遇到的就是这些老师，哎，帮你提行李的人，哎，怎么怎么样？就你觉得你最先接触到他们了，他们就很容易很快的让你觉得，哦，出现这个异性了，有异性开始爱我了，他就会想要谈恋爱了，<笑>你知道吗？就是可以先冷静一下，就你的大学生活才刚刚开始，你可以先给自己一个心态的调整的时间，再去发现你身边或许有没有一些比较值得去交往的
1: 人。对，我也给大家一个建议哈，就如果是在班级里面的话，嗯，我个人建议哈，你们不要找同班同学谈恋爱，不要
0: 真的不要。为什如
1: 果你真的要跟同班同学谈恋爱，你也不要做你们班第一对情侣。这是我给你们的一个小小的忠告，为什么？首先我们讲前面的，为什么你不要跟同班同学谈恋爱？就是你们谈了之后，全班都会知道，然后感觉你们的那些八卦就会无时无刻充斥在每一个同班同学的耳朵里面。嗯、当然，如果你不是班上的第一对情侣，可能这样的事情随着时间往前进，很快就会消散。但是我个人读完大学的经历就是，我们班其他的情侣，我可能到现在已经忘得七七八八，但第一对情侣我永远记得，<笑>而且他们两个每一次，就算分手了之后，同时出现在一。一场景里面，班上其他同学还是会在私下里聊一聊，对他们俩现在怎么样啦，还是什么什么的、哦。
0: 就是我觉得哈，如果你很享受自己站在舆论中心的一个感觉的话，你可以。就是因为我个人是并不排斥这种就是被大家八卦的一个感觉的，我觉得 OK，、嗯、八卦我就八卦我 ，whatever， 我开心就好。但是我觉得最可怕的点在于分手
2: 啊、哦，就是因为你们
0: 你们没有办法保证你们大学四年都不分手吧。然后你你你你大一刚进来第一个月跟他谈恋爱，一直谈到大四最后一个月，我我觉得有一点难度哈、啊。<笑>那么像这样的情况下，你一旦分手，你们班上组织一些什么活动啊，就是小团体聚聚会啊，你们俩就永远不会被凑到一起，是，就是你你可能在无形当中就流失掉一些朋友了，<笑>你知道吗？就很可怕。而且你们分手之后，比如说你们班级要考试啊，期末考试，大家考之前、考完之后，可能都会聚在那个教室门口聊聊天啊什么的。你们你就会感觉到哦，全班的目光聚集在你们两个就是身上，对我觉得很可怕。这一点真的不建议大家去尝试。
1: 就是你跟其他人谈恋爱，可能分手之后老死不相往来。对。但是你跟同班同学谈恋爱，你们俩每天都要见面，因为每天都有课嘛。尤其是在我们学校，有的时候有的课还要上那种小课组，你知道吧、哦？有的情侣谈得轰轰烈烈，又在一个小课组，老师都知道了。然后他们俩分手了之后，哦、老师还天天开他们俩的玩笑，你知道，就是完全的尴尬社死现场就会出现在你面前。
0: 嗯，而且我还有一个不推荐大家去谈恋爱的一个人选哈，就比如说你大一刚进校，这个时候呢，可能会有大四左右的师哥师姐，哦，就是跟你接触到快毕业的人，想要跟你恋爱，我非常不建议，嗯，我非常不建议你跟大四的师哥师姐，甚至已经毕了业的师哥师姐去谈恋爱，为什么呢？因为你才刚刚步入大学，他就已经刚刚要步入社会了，嗯，你知道吗？你们之间的那种，不管是见到的东西，还是你们的视野也好，你们的思考也好，都是完全不一样。一样的，一个是很容易吵架，还有一个是你很容易被欺骗感情。嗯，就是我是不太建议去做这样的事情的哦。但是如果你想，你就去，非要撞南墙你就去吧，也不是不可以。
1: 对也 OK。而且据我所知、嗯，其实有不少的大四的师哥师姐，我没有说所有人，一小部分，嗯、因为确实有这种情况发生。他们在大四那一年找师弟师妹谈恋爱，可能只是为了找一个固定泡友对，去度过他大学的最后一年
2: 。嗯，仅此而已。嗯、而
0: 且，你如果真的找了一个大四的师哥师姐、嗯，而且还跟你同专业的话，那么像这种情况下呢，你就会被班上的同学，他不是嘲笑你，就是打趣，你知道吗？啊、嗯！就比如说，我们就我们这届大一的时候，有个女生跟大三大四的师哥谈恋爱了，然后你知道我们学校不是那个等级制度非常分明吗？嗯、我们就会叫他师嫂，你知道吗？师、嗯、嫂<笑><笑>就是就是你享受其中那也可以，但是就是说，可能有些人不会太喜欢这种感觉。对,对,对
3: ,对、嗯，而且我觉得，如果说是你们刚刚觉得。最后一种那种例子，就是大一新生和马上要毕业的人，甚至是已经毕业的人去谈恋爱的话，我觉得还有一个非常明显的潜在的危险，就是很容易不知道哪一方出轨
2: 。嗯，你、啊、你知道我的点
3: 是哪里吗？我刚刚突然想到，就是你刚刚从高中上大学之后，你的心态也会发生转变，你的男朋友是要离开校园了。你们不在一块儿，然后你每天会面临非常多新鲜肉体的选择。我说大实话啊、哦，确实是这样子的。且、哦、你的，比方说你的男朋友或是你的女朋友，他是那个大四要毕业了，他刚刚步入社会，他也是从大学转变到了另一个社会的层面，他也会去见识到更多新鲜的社会男性或社会女性，嗯、他的这个情感观可能也会发生一些转变。其实这种双方都错频的这种感觉，你们两个凑在一起，我是觉得。不是那么的稳定发展，就是容易被影响到，而且
0: 共同话题会很少。嗯、对，是，他每天跟你聊的就是我今天工作，我那个上司有多傻逼。你每天就说啊，我这同学真搞笑
1: ，完全错频啊，<笑><完><笑><品>啊<笑>怎么
0: 聊啊，就没有办法嘛。对对，而且像这种情况下，一般来说年纪比较小的那个，可能大一大二的那个孩子，他可能会非常非常的粘人，嗯、他就会不断的去打扰那个正在工作，可能正在打 PPT 的那个，就是一个社畜这个概念。对对，所以我觉得就是。比较错评，没没有太大必要这样子
1: 、嗯。然后我觉得还有最后一个点，虽然我们在节目里面已经说了千遍万遍，但我还是要反复的提醒所有的女生，记得戴套。所有的性生活、嗯、一定，无论男生怎么游说你，怎么去跟你说要不要不戴套，提出这个建议，都不要答应。嗯，好吧，不要去酿成一些不可挽回的后果。嗯。嗯
0: 好，那么说了那么多不能谈恋爱的，那么比较好的谈恋爱的一个人选呢，就可能是隔壁班的呀，啊<笑>、哎，隔壁院的呀，隔壁学校的呀，
1: 大你一级到两级的师哥师姐其实都可以考虑。哦，我
0: 觉得都还不错，就可以选择这样子。所以其实你的可选择范围也很广了。嗯，我们其实讲到的都是极少数的情况。对，
1: 主要是因为我跟他狗真的是在我们学校里面待了四年下来了，嗯、太多的那些情感的破事烂事我们见太多了。对，所以说就是我们会看到很多的一些。斑驳的地方，我们在这里提前会跟大家先讲一讲，你不一定都会碰到，但如果你碰到了，一定要记得我们前面提给你的忠告。是的，嗯、是
0: 的。那么我们差不多要跟大家讲的也就到这里了。是，我们也已经挖空脑袋想，大家可以注意一些什么样的事情了。
3: 掏出十年前的故
1: 事，<笑>我可没有啊，<笑>
0: 我我行了吧？就是我们可能从宿舍。然后讲到了你在这四年期间你应该去怎么样度过，不管是社团也好，还是你自己空余的时间去独立思考也好，嗯啊，包括你在大学期间经历的一些事情啊，恋爱啊，哎，对我觉得相对来说比较全面了吧，涉的比较
2: 广了。对，嗯
0: 、如果说因为毕竟我们也脱离大学有一段时间了，如果说大家就觉得我们还有一些什么方面没有讲到的话，也可以在评论里面一起聊一聊，说不定有人能帮你解决。嗯、那如果说这样的一些问题，哎，没想到我们还有很多。都没有讲，我们可以再开一期。对，我们再开一期来跟大家讲讲大学的事情。是。那么在节目的结尾呢，我们要提前祝我们的有台日坛公园五周年生日快乐！生日快乐！所
1: 有的烦恼说拜拜
0: 。对、嗯，这是我们的好朋友日坛公园呢，九月二十六号就是马上就是要成立五周年的一个状态了。哎，别问晚哦。你的比什么？我们可是三月二十六号啊。那么，呃。呃，他们在这之前呢，还发起了一个一系列的主题，这个主题叫做“如果你是日坛的 XXX” 的一个线上活动、嗯，就是邀请大家来体验一下，就比如说你可以充当一次日坛的设计师主播这样的一个概念，是
1: 前女友。<笑><笑>
0: 好，那么大家呢是可以去参加的，而且他们还会有一些丰富的奖品送出。嗯、那么大家参与的方式呢，就是去到日坛公园的呃微博或者微信公众号，都能够找到相关的一个活动详情，这样子。嗯，嗯好的。那么节目的最后，也非常衷心的祝愿大家啊，每一位。刚刚步入大学，或者说已经步入大学有几年的一个学子们，都能够在大学毕业的时候找到一份自己觉得非常满意的工作。嗯，就算你暂时不想找工作，那么起码在大学期间的时间，你不会让自己觉得是荒废掉的
1: 。然后还有一些考研的同学，或者正在准备考研的同学，也希望你们可以收获一个满意的答案。对，嗯。
3: 那我就在这边祝大家能够谈一场美丽的校园恋爱，好不好？不要遇到一些批人，我们遇到一点好人，谈一段甜甜的恋爱，多读点书，好吗？啊、也祝、啊、我们
1: 的小陈姐、啊，也祝大家身体健康，天天开心、啊、哎，啊、祝日坛公
0: 园五周年快乐！啊、一
1: 起住掉是。
0: 好，那么本期节目差不多就是到这里了。如果大家喜欢的话，不要忘了素质三连，嗯
1: ，点赞、评论、加转发哦。对我们
0: 好像很少在《欧数电波》说这句话，但是我觉得这期节目对很多大学同学来说还是有一些些帮。住的吧，那想拿多多分享，发给你的闺蜜，发给你的哥们儿，<笑>发给你的兄
1: 弟，发给你的爸爸，发给你的爷爷，<笑>发给你的奶奶。<笑>
0: 好呵呵，那么本期节目就到这里了。我是 t a
1: 我是黄瓜酱，我是小
0: 刘，别着急，慢慢来，拜拜。Bye bye bye bye